0: C sete, sessenta.
1: Depois de ontem termos falado da chegada de Jerónimo de Sousa à liderança do PCP, hoje relembramos o percurso de Carlos Carvalhas, seu antecessor e o homem que substituiu Álvaro Cunhal. Foi o histórico comunista que o escolheu pessoalmente, o economista de Viseu... Foi deputado, membro da Comissão Política, do Secretariado e, claro, do Comitê Central. Esteve em todos os momentos marcantes do partido. No 1 de maio de 75, a primeira vez que se comemorou livremente o Dia do Trabalhador em Portugal.
2: Foi secretário de Estado do Trabalho também nos quatro governos provisórios de Vasco Gonçalves, logo em 75, e depois candidato presidencial. Foi também cabeça de lista em eleições legislativas, deputado, mas sobretudo, recordamo, por ter sido secretário-geral do PCP.
3: Até porque foi preciso segurar o partido. A saída de Cunhal da liderança criou moça nas estruturas do partido e também no eleitorado a Carlos Carvalhas. Coube unir o PCP. E isso implicava dividir. Depois de Cunhal, continuou a levar a cabo a limpeza da casa. Os renovadores que criticavam a ortodoxia do centralismo democrático, os ortodoxos expulsavam.
2: Por isto, no 16º Congresso, em dezembro de 2000, prometia-se muito, muita luta interna, sobretudo, Carlos Carvalhas deu até uma conferência de imprensa aos jornalistas para apresentar as linhas gerais dessa reunião magna dos comunistas e deixou sérios avisos a quem tentasse destabilizar essa ortodoxia centralista e pouco democrática.
1: Antes da discussão interna, as batalhas eram no exterior. O PCP queria a Europa Liberal bem longe e não se deixava conduir pelas preocupações do primeiro-ministro da altura, António Guterres, com o desemprego. E, por isso, a CGTP estava preparada para a luta.
2: Face à decisão da cgtp in, de no quadro da realização da chamada Cimeira sobre o Emprego, convocar para o dia 23 uma grande ação de massas, o Comitê Central apela a todos os trabalhadores para que participem ativamente nesta jornada de luta.
1: Carvalhas era um líder forte, um intelectual, economista, professor, na linha de Cunhal, aliás. Foi secretário-geral adjunto de Álvaro Cunhal. Há 32 anos, no pavilhão Paz e Amizade em Louros, o Carlos Carvalhas chamou e recordou à TSF, no 21º Congresso, o outro, o Congresso de 1990, em que foi escolhido para ser o homem que viria depois a suceder a Álvaro Cunhal.
3: Um momento lá vai muito tempo, mas de grande emoção e depois também de, de grande intervenção que decorreu de facto, uma boa parte da minha vida.
2: E foi no mesmo pavilhão em Loures que recordou com emoção o momento em que foi chamado a ser secretário-geral adjunto do líder. Era evidente que seria ele também o próximo secretário-geral durante dois anos, Cunhal passou o testemunho a Carvalhas e em 1992 lá chegou finalmente à liderança do partido.
3: Ele fiquei surpreendido porque não estava a apontar em vir a ser estar junto. Mas, uh, naturalmente, tinha sido contactado uh, e, como tinha dito que não, não tinha uh, depois, foi no segundo dia, por uma grande insistência, uh, que eu acabei por aceitar e, nessa altura, uh, de facto, fiquei surpreendido porque já estava com o meu espírito muito descansado de que não ia ter essa pesada tarefa.
2: Carlos Carvalhas, o homem que sucedeu Álvaro Cunhal e que esteve na liderança dos comunistas até à chegada de Jerónimo de Sousa. E
1: claramente que a sua escolha foi bastante diferente da de Paulo Raimundo, mas também da de Jerónimo de Sousa, não
2: é? Aliás, recentemente acho que foi a propósito dos 100 anos do Partido Comunista Português, a RTP exibiu um grande documentário sobre o assunto e e grande parte do documentário era precisamente a chegada ao poder de Carvalhas e como é que estes estes congressos tinham tinham a e estas reuniões tinham acontecido porque parece que havia também ali muitas vozes internas que não simpatizavam muito com a hipótese Carvalhas. Porque e ela era, acabou por porque, acontecer. Porque
1: era, tinha esse perfil, não é? Tinha esse perfil de intelectual. Era um economista? é uh, o, o economista, professor. E era muito complicado um... substituir uh, Álvaro Cunhal. Era muito era, mas, que, é que havia com o carisma de. Mas lá está, por isso é que Cunhal fez esta, esta manobra do secretário de, secretário-geral adjunto. Durante dois anos, no fundo, para, para promover ambientar. carvalhas como sim, o seu Delfim, não sim. é?
2: Muito bem, uh, propões o ano de 1992 e eu lá fui à procura da música que se ouvia nesse ano. Temos claramente que começar aqui pela música nacional e pelo amor da água fresca, da Dina. Venceu o Festival da Canção, representou Portugal na Eurovisão, mas não foi além de um 17º lugar numa edição em que a vitória sorriu à Irlanda, com a cantora Linda Martin, não confundir com os portugueses Linda Martini, que venceu a Eurovisão nesse ano com a canção Why Me? É das tuas favoritas, Bruno Vieira Amaral. Merecia melhor que um 17º lugar, pelo menos, na é, Eurovisão, sim, mas, não é? Sim, mas
3: éramos muito maltratados na altura.
2: Era política, isso foi por causa é, da era política, maltratados na Espanha, poli- não é? Políticas. Que todos,
1: por toda a gente. Levámos é. uh, tareia toda a gente. Nas vendas de discos de 1992, em Portugal há um claro vencedor. Palavras ao vento, dos Resistência. O supergrupo vende mais do que qual, qualquer outro artista, graças a temas como Não Sou o Único. E claro está, essa pérola nas selvagens.
2: isto rodou bastante, rodou bastante
3: e foi muito importante para quem? para quem?
2: para eles, para a ah, música, para a, ah, sim, português, também, português. Também. Para a foi. música cantada em português e para as sobretudo, vendas.
3: É sobre se para se as finanças foi muito importante para as finanças. vocês não
1: se lembram como era a música neste também bom. lá fora tiveram mais sorte que nós e 1992 é o ano de afirmação do grande. na
3: altura e bater palmas aí para o de falado enfim. as resistências. Bah, fui lá,
1: fui é lá. assim, 96. A RTP transmitiu há dias
2: isso. Não, não sei agora okay. não, 92,
3: agora não Estádio
1: das Antas. 92, Estádio das Antas. O quê? Resistência é um Não, o
3: <risos> Ah, não, isso foi depois. Mas foi, foi fraquinho. Aqui é algo grande. O grande. Rock in Rio Douro Bem. foi depois dos Resistência, então pá. O quê? Não, o Rock in Rio do o concerto Sim. em Alvalade foi antes do concerto no, no Porto.
1: Ah, já não, sei. Ah, não faço género. ideia bem, não, foi em bem, não, não, vamos, não vamos entrar Solista, ah, sou eu. Solista elitista, e elitista e liberal, liberal. Sou eu
3: <risos> Bem, Nevermind dos Nirvana Chega a número 1 um nos Estados Unidos Não teve a participação de Miguel Ângelo, Mas Smells Like Teen Spirit Chegou Uh, a número 2 das mais vendidas em todo o mundo de resto o rock estava bem e recomendava-se em 1992, com vendas astronómicas para bandas como Guns N' Roses November também não presta, R.E.M., U2 Bon Jovi
2: Bon Jovi, equipe feita Ah,
3: muito tá bom, Bed of Roses não gostavas, <risos> queres ver claro. No entanto, há bons uh, One Hit Wonders em 92, desde os primeiros lives de Eurodance até coisas mais duvidosas, diz o Nelson, como esta Everything About You dos Ugly Kid Joe.
2: Alguém se lembra disto? <risos> oh, estava.
3: The, the Cats in the Cradle! The Cats in the Cradle! Isso <fixos> era a opção.
2: De fazer muito sucesso naquelas coletâneas do Portugal radical e coisas assim, não era 92, não sei se já havia Portugal radical, mas cada não. Não. Bem, na Grã-Bretanha o ano também foi produzido e há sucessos incríveis em 92 para os Cure, para os Manic Street Preachers, sem esquecer os Wet, 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 de quem já ninguém se lembra. Mas fechamos com os Stereo MCs e esta Step It Up, que de resto me parece um ótimo retrato musical do que foi 1992, amanhã é K760 viaja para um outro ano qualquer.
0: Don't mind. Don't There ain't no way around it So I have come well prepared Don't you know Step it up, step it up, It's all right, it's all